0: Diese
1: Originals. Bisher bei der Säurefassmord.
0: Und ein krankhafter Narzisst, der sich gekränkt fühlt, entwickelt sehr starke Wut gegenüber dem oder den Menschen, die er meint, ihn gekränkt hätten. Das heißt, das wird jemand sein, der schon sehr lange mit sehr intensiven sexuellen, sadistischen Fantasien gelebt hat. Das ist mir durchaus äh, auch bekannt von anderen Serienmörder, die nach außen ein durchaus unauffälliges Leben äh, führen, teilweise alleine und von daher dann natürlich auch wenig von Zeugen beobachtet werden und, und äh, vergleichsweise wenig Kontakte haben.
1: Ich habe es mir so erklärt, dass mein Nachbar eine Art Dr. Jekyll und Mr. Hyde war. Bei den wenigen Begegnungen im Dompfaffenweg grüßte er freundlich und dann ging er in seinen Bunker und mutierte zu einer grausamen Bestie. Der Säurefassmord Teil 3 Bei der Strafbemessung wurde ihm zugute gehalten, dass er zuvor noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Zudem wurde berücksichtigt, dass durch seine Arbeitslosigkeit seine bürgerliche Existenz bedroht war und es ihm nicht mehr möglich erschien, den Lebensunterhalt für seine Familie zu sichern. Dieser Umstand, seine depressive Grundstimmung und eine fatale Abhängigkeit von astrologischen Voraussagen hätten erst zu dem Entschluss geführt, eine Straftat zu begehen. Soweit die Lage zuließ, hätte er sein Opfer den Umständen entsprechend gut im Bunker behandelt und keine Todesdrohungen mit der Lösegeldforderung verknüpft. Der zuständige Richter bewertete Reinstroms Tat deshalb als minderschweren Fall, was sich schließlich auch im milden Urteil niederschlug. Eine Bestie hatte auch Klaus Püschel bei seiner Untersuchung Reinstroms nicht kennengelernt.
0: Rheinstrom war bei der Untersuchung, die ich bei ihm mal gemacht habe, für mich eher ein unauffälliger Durchschnittstyp. Keine besonders auffällige Erscheinung. Ich habe nicht so richtig verstanden, wie andere in ihm so eine außergewöhnliche Erscheinung gesehen haben.
1: Für das Entführungsopfer muss das milde Urteil allerdings ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Drei Jahre Knast sind kein Pappenstiel. Aber Reue hatte Lutz Reinstrom vor Gericht nicht gezeigt. Vielleicht hat er sich sogar ins Fäustchen gelacht, so billig davonzukommen. Er allein wusste ja zu diesem Zeitpunkt, was er sonst noch alles auf dem Kerbholz hatte. Und vielleicht wäre es auch nie herausgekommen, wenn im Zuschauerraum des Gerichts nicht eine ältere Dame gesessen hätte. Sie hatte den Prozess aufmerksam verfolgt und wandte sich am Ende der Verhandlung an eine meiner Kolleginnen, eine Kriminalhauptkommissarin. Die Dame gab sich als Mutter einer seit Oktober 1988 vermissten Industriekauffrau namens Annegret zu erkennen und berichtete, dass ihre Tochter und der Verurteilte Lutz Reinstrom flüchtig miteinander bekannt wären. Annegrets Mutter waren während des Prozesses gewisse Parallelen zwischen dem Verschwinden ihrer damals 31-jährigen Tochter und der verhandelten Entführung aufgefallen. Sie hegte den dringenden Verdacht, dass der verurteilte Kirschner auch etwas mit dem Verschwinden von Annegret zu tun haben könnte. Meine Kollegin, die Kriminalhauptkommissarin, war Teil der Mordkommission. Ein vermissten Fall wie jener von Annegret gehörte nicht zu ihrem Ressort. Dennoch nahm sie die Worte der älteren Dame ernst. Sie ging der Sache nach. Und das machte sie vollkommen richtig, wie mir Klaus Püschel bestätigte.
0: Ja, das hat man der Kriminalbeamtin zu verdanken, die damals Gespräche geführt hat. Ja, im Zusammenhang mit der Gerichtsverhandlung gegen Rheinstrom als Entführer. Die alte Frau war da ja wiederholt im Zuhörerraum und hat die Kriminalbeamtin angesprochen und die Kriminalbeamtin. Hat ihr daneben nicht gesagt, sie lesen so viel Krimis, Frau, oder mit ihnen geht die Fantasie durch, sondern sie hat die Frau ernst genommen und ähm, hat dann sehr verantwortungsbewusst und mit einem, finde ich, wirklich sehr großen kriminalistischen Geschick diese früheren Fälle, die ja als Vermisstenfälle abgelegt waren, nochmal neu aufgerollt und dann die Verbindung zu Reimstrom gefunden.
1: Allerdings wurden der Beamtin dabei von ihren Vorgesetzten einige schwere Steine in den Weg gelegt. Wie gesagt, sie war Teil der Mordkommission, aber Annegret galt als vermisst. Manchmal geht es auf den Kommissariaten doch sehr bürokratisch zu, das macht die Arbeit nicht immer ganz leicht. Ein Tötungsdelikt wurde von den Kollegen jedenfalls nicht angenommen, zumal die Vermisste verschiedene Briefe an Freunde und Verwandte geschrieben hatte, in denen sie vorgab, irgendwo ein neues Leben zu beginnen. Ihrer Putzfrau hatte sie einen Zettel mit folgenden Worten auf den Küchentisch gelegt. Mir ist sowieso egal, was Sie machen, ich ziehe aus, alles Gute für Sie persönlich. Auch ihre Mutter hatte eine Postkarte mit Abschiedsgrüßen erhalten, doch die glaubte den geschriebenen Worten der Tochter nicht. Sie war der festen Überzeugung, dass sich Annegret niemals so davon stehlen würde. Die Kriminalhauptkommissarin teilte ihre Meinung, ohne Annegret zu kennen. Irgendetwas Dank hier gewaltig. Ja, doch was sollte sie machen? Von ihren Kollegen erhielt sie keine Unterstützung. Und ihre Vorgesetzten waren nicht gewillt, aus dem ungeklärten vermissten Fall Annegret einen Mordfall zu machen. Also recherchierte die Kriminalhauptkommissarin in ihrer Freizeit alleine weiter. Ich habe sie ein paar Mal gesehen, wie sie den Dompfaffenweg auf und abgelaufen ist, meistens samstags oder an Sonntagen. Ich habe ihre Hartnäckigkeit und ihr Gespür bewundert. Niemand auf dem Kommissariat unterstützte sie, aber sie gab nicht auf, sondern glaubte an ihr Bauchgefühl. Und so fand sie heraus, dass die frühere Lebensgefährtin von Lutz Reinstroms ehemaligem Chef am 12. März 1986 unter ähnlichen Umständen verschwunden war wie Annegret. Die 61-jährige Frau namens Hildegard hatte nach ihrem Verschwinden ebenfalls Briefe und Postkarten verschickt, in denen sie angab, keine Lust mehr auf ihr bürgerliches Leben zu haben und irgendwo neu anfangen zu wollen.